1: wow justement tellement a l'air oh my god, pas grave Et t'as pas l'air fatigué, hein, c'est comme
0: d'habitude mm. non, t'es comme d'habitude ça c'est l'épisode 1 de, d'une nouvelle série qui va continuer ça, ça donne le tableau en fait, global de ce qu'on veut mettre euh, à l'avant aussi, une autre note, gardez en tête que nous sommes trois personnes différentes trois personnes avec des réalités différentes donc ce podcast c'est vraiment pour qu'on discute et euh, une discussion c'est qu'on on met à l'avant toutes les expériences qu'on a et qu'on les partage avec d'autres donc c'est ça ce podcast mais attends, à la base pour moi ok vu qu'on parlait de genre qu'est ce qui nous met en valeur puis qu'est ce qu'on aime as vu sur les comptes instagram et des fois tu les vois sur twitter tout ce qui est euh, genre c'est des, des filles voilées comme avec des longues robes des voiles de
2: couleur
0: ça j'aime tellement mettre ça ok mais quand je le mets, je suis tellement mince que j'ai l'air d'une baguette dedans, genre je flotte dans ce genre de robe.
2: Mais moi je pense qu'on peut tout porter, il faut juste l'adapter à nous et justement en fait c'est ça, pour moi c'est ça le plus dur en fait c'est même pas de, euh, de s'habiller et tout, c'est juste de, d'adapter les vêtements par rapport à ta morphologie, par exemple je sais pas, moi je, moi, je trouve mes cuisses énormes et, et j'aime pas mettre des, mettre des mini-jupes et des trucs comme ça sauf qu'il faut juste adapter le truc et mettre, euh, je sais pas je mets un truc plus long ou des trucs comme ça moi, moi, je pense que c'est le fait d'adapter tes vêtements avec sa morphologie, c'est de plus dur. Mais non, on peut tout porter. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait de dire non, euh, tu as les, en... enfin, les jambes en âge donc tu ne peux pas porter ça. Moi, je ne suis pas du tout de ce, de ce truc. Même si je sais qu'il y a plein, plein, plein de stylistes qui sont là. Non, ça ne va pas avec ta morphologie, ça ne va pas avec ta morphologie. Bien sûr que il y a des vêtements qui te naissent plus en valeur que d'autres, mais tout est une question de balance.
1: Euh, après, tu sais, comme revenir aussi sur le point qu'on étudie en mode, ben c'est vraiment ça. C'est que nous, on a, on a plus cette là on va plus aller chercher, on va plus euh, analyser le tissu qu'on va acheter, la coupe qu'on va acheter, mm-hmm. etc. Puis, tu sais, je pense que même si vous êtes comme les gens qui nous écoutent, éc- étudient pas en mode, je pense que c'est quand même intéressant de suivre, juste lire un livre, ou suivre une émission ou une capsule, où on vous montre c'est... Qu'est-ce qui est attirant à l'œil? Parce qu'il y a toujours, c'est normal là, il y a des couleurs qui attirent l'œil, il y a des coups qui attirent l'œil selon une morphologie. Mais vous pouvez toujours l'adapter à vous. Quand tu te sens bien dans un vêtement, il te fait bien. Mm-hmm. C'est pas juste une question de... C'est pas juste une question de... C'est pas à la mode. Si tu es confiant dans un vêtement, il va t'aller tout de suite. Personne n'a remarqué que c'est pas ta morphologie, que c'est pas la bonne taille, que... Peu importe. Moi, c'est Mais souvent... juste...
2: Pour moi, avant de se sentir bien dans un vêtement, il faut se sentir bien dans son corps. Tu ne peux pas... Pour moi, mmh. c'est, c'est la première étape. D'abord, je dois apprendre à t'aimer toi-même avant d'aimer les vêtements que tu portes. Parce qu'on peut mettre n'importe la plus belle des robes, la plus belle des tenues sur quelqu'un qui ne s'aime pas, qui n'a pas confiance en lui. Elle va toujours trouver un défaut. On va toujours te dire ah, « Ouais, mais là, ça, je pense que... Mmh, » mmh, mmh. Moi, je pense que la première étape, c'est d'abord s'aimer soi-même et ça... Et c'est le travail d'une vie. C'est le travail... De... Moi, personnellement, c'est le travail de ma vie. D'avoir, d'avoir une confiance, genre, dire, OK, genre, je suis cette pas, mais ça et ça, et je suis bien dans, ma, dans mon corps, dans ma peau, et voilà. Ça, je pense que c'est toutes les femmes qui ont, qui ont ce travail-là à faire.
1: Ouais. Je suis, un peu en, je suis un peu en désaccord parce que moi, j'ai appris à aimer mon corps mm-hmm. en m'habillant. Mm. OK. C'était en m'habillant parce que tout le monde autour de moi... A... À, je veux dire, à des, quand même des courbes, mes amis ont des courbes, mes cousines ont des courbes, euh, des courbes euh, tout ce qu'elles portent, ben, ça, pour moi, ça leur fait, à mon œil, ça leur fait. Euh, je les trouve très belles et tout, mais je suis quasiment la seule, je me, je me, je me trouvais toujours à être la seule à être dans ma situation. C'est-à-dire que je suis très, je suis très petite, je suis menue, je suis 4 pieds 11, euh, je ne trouve pas très facilement ma taille en magasin. Euh, je ne peux pas mettre des tailles en fin parce que la coupe au niveau de l'entrejambe ou la, ou la, la, la longueur de la jambe n'est pas celle de, d'une femme. Il n'y a, a pas de hanche. Fait, je ne trouvais jamais qu'est-ce qui me, qu'est-ce qui me convenait. Puis, j'ai juste commencé à m'habiller. Comme, hein. Moi, j'ai adapté les modes que j'aimais à ma façon. Comme j'avais des robes à la Kim K, très, très très, 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 très moulantes, mais ça ne me faisait pas. C'était pas ça ne me, me mettait pas en valeur. Moi, je le mettais mm-hmm. parce que c'était à la mode, mais ça ne me mettait pas du tout en valeur vous voyez, j'ai commencé à acheter des robes plus structurées et qui étaient courtes et j'ai réalisé que eh bien, je me faisais beaucoup plus complimenter et que j'attirais beaucoup plus l'œil quand je portais ce genre de choses et moi, je me sentais bien
0: mais moi, je suis d'accord avec Raki parce que j'ai la même expérience puis on dirait que pour moi définir mon style, ça m'a pris tellement de temps parce qu'il fallait que je mm-hmm. travaille un terme d'abord mm-hmm. comme tout ce que je mettais d'abord aussi, c'est parce que j'allais peut-être dans tout ce qui était tendance, j'allais comme ce qui venait de sortir au H&M, ce qui venait de sortir au Zara. Et comme tu as dit, marie des fois, comme je ne me rendais pas compte que oui, c'est à la mode, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va m'aller à moi. Et comme tu as mentionné Kim Kardashian, j'ai l'impression qu'à une partie de ma vie, j'avais tellement... Genre, merci Dieu, je n'ai pas grandi dans les réseaux sociaux comme je ne suis pas rentrée direct qu'on a eu une phase où on n'avait pas cette influence. Mais malgré tout, genre, Instagram, ça, ça m'influence que je le veuille ou pas. avec de voir des filles comme Kim Kardashian, toute la tendance qui est sortie de... Des courbes, et c'est vraiment des courbes artificielles, genre un tiny, tiny, tiny waist avec des hanches de malade. Mais dans ma tête, je me dis que c'était réaliste. Que j'essayais de, d'aller pour les tendances qui mettaient genre les, les robes comme t'as du bodycon, mais ça va avec mon corps. Um, tout ce qui est les, les bottes vraiment hautes en vinyle, mais comme j'ai pas les jambes pour ça, mes jambes sont trop minces. C'est je, je trouve que tu travailles comme c'est tellement ce travail sur toi-même. Pour mm-hmm. après, être à l'aise dans ce que tu mets et après émaner de la confiance en toi, comme les autres vont être genre Oh, mais elle a l'air belle. Je pense que c'est juste ça vient de l'intérieur. Quand toi, tu te sens belle, les autres vont remarquer que comme, tu glos
1: mm-hmm.
2: Ouais, moi, c'est ça mon point. C'est qu'avant que quelqu'un me dise Oh, tu sais, ça te va bien ou bien ça, tu es belle, je veux que moi-même, je me le dise à moi. Et c'est pas forcément me la raconter ou quoi que ce soit. Non, non, non. C'est juste avoir confiance en soi, en fait. Mm-hmm. Et souvent, les gens, ils ont du mal à, à différencier genre, oh, elle se la raconte ou non, elle a confiance en soi. Donc, moi, avant que quelqu'un me dise, c'est, ah, ça te va bien, ou ah, tu es belle, ou ah, j'aime bien ça, je veux, moi, d'abord me sentir bien avant que quelqu'un me dise ça. Mais,
0: ça, je sais pas si c'est personnel, mais j'ai l'impression aussi, comme tu as dit, que, genre, tu le retravailles à ta façon et tout, et c'est comme ça que les tendances commencent, j'ai l'impression que les runways, okay, c'est une réflexion de ce qu'on voit dans la rue. ok? est-ce qu'on voit dans la rue, bien souvent, ça vient des communautés. Prenons New York, par exemple. Mm-hmm. Okay. Tout ce qui va commencer au Bronx va finir au New York Fashion Show. Parce que c'est du mm-hmm. monde que... C'est genre le working class au début, ils n'avaient pas les moyens. Donc, ils ont vu telle chose et telle chose que les riches mettaient. Ils l'ont agencé ils l'ont mal... Ils l'ont tout changé, ils l'ont remis à leur façon. Comme le, le mélange de print. Genre, mettre du zébré avec du léopard, avec du nanana... Nan nan. Comment ça devenu une trend dans les années 2000, genre avec Ashley Tisdale et tout? C'est que... Au départ, c'était les, dans les salons d'esthétique, dans les salons de coiffure, les nail salons. C'est là où tu voyais les, les dames qui mélangeaient tous ces styles avec les longs acryliques, avec les hoops. Et après, genre, ça a juste été pris parce que ça a déjà été établi par ce genre working class. C'est tout le temps ça, les tendances. Quand toi, tu es à l'aise et tu es capable, parce que tu es à l'aise, de m- mélanger tout ça, à la fin, les autres ils se font influencer parce qu'ils disent « si elle, elle est capable de le porter, moi aussi je vais être capable de le
2: porter ». Maintenant, comment vous pensez que les personnes qui n'ont pas cet esprit-là de adapter, de adapter, adapter le vêtement, etc., et cette confiance pour porter euh, des vêtements euh, hype, comment leur faire changer, comment leur faire développer cet esprit de, « Ok, c'est, même si ce n'est pas ta morphologie, tu peux l'adapter en faisant ça, 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 ça. » ça.
0: Déconnecter. Moi, je blâme les réseaux sociaux. Pourquoi ils sont focus sur tout ce qui est hype et ils ne font pas attention à leur morphologie, c'est qu'ils voient telle, telle personne qui l'a mis. Et là, ils disent, ah, l'ami, elle a eu tel nombre de likes et de comments. Moi aussi, je vais faire la même chose. Mais ils ne font pas le travail qu'il faut faire psychologiquement pour comprendre qu'il y a d'autres aspects au vêtements que juste l'allure. Tu comprends? Donc, c'est vraiment il faut qu'ils se déconnectent. Il faut retravailler comment on voit Instagram. Il faut retravailler comment on voit les réseaux, les réseaux sociaux. Comprendre que ce n'est pas réaliste ce que tu vois là-dessus. Après, tu vas comprendre que ce qu'ils mettent, eux c'est leur styliste qui a travaillé sur ça il leur a dit « Regarde comment c'est beau sur toi, ça va vraiment fonctionner si tu le mets. » C'est pas juste eux qui sont réveillés, ils se sont dit « Ah, c'est joli. » Et euh, genre Kim Kardashian l'a mis, donc moi Kendall Jenner, moi aussi je vais le mettre. C'est des stylistes qui travaillent sur ça. Et bien souvent, c'est des produits qui sont envoyés. Fait qu'ils font exprès pour pousser cette tendance. Et quand tu tombes sur ça et tu te dis « Ah oh, ben elle l'a mis, moi aussi je vais le mettre. » es comme une souris prise par le chat. Toi aussi, tu tombes dans leur piège. Fait moi, je blâme vraiment Instagram. Retravailler la relation qu'on a avec les réseaux sociaux d'abord. Et ensuite, peut-être que ça va venir de façon aimée cette, cette réflexion. Puis tu vas changer de mentalité.
1: Moi, je suis d'accord avec, euh, avec Iba, là. Il de... faut, dé... faut se déconnecter, là. Mm-hmm. Et on follow plein page. euh, de pages. De mode... Ben, pas de mode, mais de plus d'influenceurs. Parce qu'il y a une différence vraiment entre le, le monde de, de la mode et les influenceurs. C'est, mm-hmm. Pour moi, ça n'a aucun rapport, les deux. Mm-hmm. C'est pas, c'est pas, les gens qui s'habillent sur Instagram, les influenceurs, ce ne sont pas des gens qui sont en mode. Désolée, ça sonne très radical. Mais pour moi, ce n'est pas, c'est pas le milieu, ce n'est pas le domaine du, du, du vêtement. Ce n'est mm-hmm. pas le monde du vêtement, ce n'est pas l'industrie du vêtement, ce n'est pas la mode. Ce n'est pas la même chose. C'est marketing stunt. C'est ouais. quelque chose un produit, c'est le, ça des buts monétaires. La mode, ça a devenu, ça a, c'est un but expressif. Mm-hmm. On est là. On est aussi, j'aime quand Raki fait ça. <rire> euh, <rire> Au téléphone là, ok, c'est du marketing mm-hmm. et money, ok. On est bienvenu dans une société capitaliste, ok. They want you to make you buy and believe que c'est c'est ce qui est à la mode en ce moment. Okay. Ça, ce qui est la mode, c'est toi qui le définis.
0: Mm-hmm.
1: Je pense qu'il faut définir qu'est-ce que nous on aime et comment on fait pour le mettre à notre sauce. Et c'est encore
2: plus difficile, je trouve, à notre âge, c'est parce qu'on est dans la vingtaine et on est en train de se chercher qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, où on va aller, euh, qu'est-ce qu'on veut. Euh, donc, je pense que c'est en réunissant, c'est en réunissant tout ça, par exemple que ça, ça aide à trouver, à trouver notre style et trouver, trouver vraiment où on veut aller au niveau du vêtement où on veut aller vestimentairement parlant
0: oh ça, ça me rappelle un truc okay. j'ai lu un livre ça parlait de la représentation et ça, je veux votre opinion dessus okay. la robe de quoi? la représentation mm-hmm. ça disait C'est, c'était un essai dans le fond et la, l'auteur donnait son opinion mais la question principale c'était la représentation en ce moment okay. est-ce que ça a des fins social, they really want to give their representation, or are uniquement. only capitalists? They see that we have money and they want to buy it. Yes. for
2: me it's capitalists. I'll give you a de l'argent et ils veulent qu'on achète.
1: Oui. phrase. Everybody wants to be black. Until it's time to be black. Mm. Dressing black is cool. Putting makeup as a black person is cool. Mm. Putting your hair as a black person is cool. Talking like a black person is cool, mais quand c'est le temps d'aller en prison, personne veut être noir. Mm-hmm. Alors c'est pour ça que même, c'est, c'est, à des, c'est pas à des fins socio- de, de, de soci- sociétales là, c'est pas ça, c'est à des fins monétaires.
0: Mm-hmm.
1: Je ne dis pas que c'est, je ne parle pas que pour les noirs ou que pour les communautés euh, latines, etc ou la communauté arabe, mais je pense juste qu'en général, c'est très facile d'aller chercher des modes chez d'autres cultures. Mm-hmm. Parce que ça a tellement d'impact émotionnel chez les ouais. gens. C'est expressif, c'est tellement fort. Et en plus, on a des sous-cultures de cette culture. Mm. D'avoir des sous-cultures de pleine culture...
2: Ouais. Et aussi, j'ai l'impression qu'ils se disent c'est ça va être plus facile de le, en fait, pour moi, c'est de l'exploitation dans le sens où c'est ils sont ils ont bien conscience que je sais pas les communautés noires ont moins de ressources pour réclamer pour réclamer et dire mais non ça 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 vient de chez nous etc donc ils disent oh, c'est bon t'sais, on va on va on va utiliser sans ce souci de se dire ah mais peut-être que peut-être que ça fait du mal à, à telle personne ou peut-être que ça ça vient de ça tu vois ce que je veux dire
1: ouais. puis je voulais vraiment parler vite fait d'un livre comme Iba mentionnait tantôt on parlait un peu des cultures et euh, du vêtement, puis il euh, y a un livre super intéressant où il parle de Cap Calloway. Et les vêtements très baggy là, qu'on, qu'on voyait dans les années 90, 90 ben, ça vient déjà d'un artiste des années 40, afro-américain, qui a influencé les modes chez les Mexicains, les Juifs et les Noirs. Et c'est pour ça que certaines personnes disent, ben là je ne comprends pas pourquoi un blanc ne peut pas mettre de pantalon euh, baggy. C'est mmh. pas parce que ça ne lui fait pas, parce que c'est pas sa coupe. Il y a parfois, c'est... il faut penser plus qu'au niveau de la forme, de la morphologie, etc. Mmh. Ça a un impact émotionnel chez les gens.
0: Non, mais as raison. Puis des fois, c'est pas juste l'esthétisme. Le vêtement, c'est beaucoup plus que ça. Donc, mmh. il y a une réflexion, que je... tu le veuilles ou pas, il faut que tu réfléchisses avant d'aller acheter quelque chose et de le mettre. Et aussi, si on retourne à ce qui est capitaliste, l'aspect de tout ce qui est les marques éthiques, les... le vêtement en tant que tel. Apprendre d'où il vient. Parce que si tu te dis Oh, moi, je suis pour mes communautés, je veux les aider, nanana, mais après, tu vas t'acheter que du, des vêtements qui sont faits comme chez ta communauté et les femmes qui le font ne sont pas payées. C'est contradictoire, donc ça ne sert à rien de, d'avoir ce speech, mais pas de le supporter. Tu dois réfléchir et il faut tout le temps avoir ce réflexe, parce que sinon, on tombe dans l'aspect marketing, on tombe dans le piège et comme tu ne peux pas, il faut vraiment essayer de changer notre mentalité
2: face à ça, ça. Parce enfin, que vous ne vous rendez pas compte, mais en gros, vous dites, ah, mais c'est pas cher, genre, c'est 5 euros. Mais le truc, il va, il, il va s'allumer au bout de deux lavages 5 euros, pardon, 5 dollars ouais. et ça reste encore de l'argent à dépenser, 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 ouais. dépenser donc au final, vous donnez plus d'argent, eux ça leur fait plaisir en fait
0: ouais. au final ça, ça revient à mettre d'un coup comme 80 dollars pour un chandail que ouais. coup, 5 dollars, 5 dollars, 5 dollars ça revient à la même chose donc, mm-hmm. si ça fait peur peut-être au début parce que tu te dis ah c'est beaucoup sur le coup, mais après ouais. si tu y penses, c'est encore plus rentable
2: et ça va tenir
0: tellement longtemps, surtout les fibres naturelles, ça va rester longtemps
2: comme... Que... En plus, aujourd'hui, on ne peut plus dire, ouais, mais tu sais, j'ai plus l'argent pour ma vie. Parce qu'il y a 40 000 friperies, il y a 40 000 euh, sites de seconde main. Euh, moi, personnellement, je sais que les friperies, c'est ma trop ma vie. Genre, euh, tous les blazers etc., que je voyais chez les ara, etc., je n'achète. Je crois que ça fait peut-être deux ou trois ans que je n'ai plus, je n'achète plus de blazer chez Zara, H&M, etc. Parce que pour moi, c'est du vol.
1: Je pense qu'il y a aussi ce fait qu'on habite ici puis ça c'est tellement les couleurs et la, et la forme sont perçues très différemment. Mm. Je pense qu'il y a vraiment une question de code. Puis, quelqu'un qui les connaît pas, ça peut être difficile à, à comprendre. Mm. Comme on disait au début, nous, c'est, c'est, on les comprend plus facilement. On a, on a l'œil. Il ne faut pas se limiter au fait que parce que chez nous, c'est une façon, on doit faire comme ça. Et parce qu'on est ici, il faut le faire comme ça. Mélanger les deux.
2: Je pense qu'il y a aussi cette peur de se dire, OK, bon, si je m'adapte trop à l'Occident, on va dire, ouais, je suis trop, je suis trop blanche. Ouais. Et, et si je ne m'adapte, si m'adapte pas assez, on va dire, ben non, en fait, genre, je suis une blé dinde. Tu vois ce que je veux te dire ouais. Donc, il faut vraiment trouver un juste milieu. Et je pense que c'est ça qui est difficile. Tu sais, parce qu'au niveau de la famille, ils vont devoir avec une tenue un jean, basket alors que de base on a l'habitude de porter des boubous et des pagnes et des, des trucs comme ça, on va dire mais d'où ça sort mmh. et pareil, pareil pour le côté, le côté occidental, donc honnêtement c'est vraiment dur de trouver la balance entre les deux il
0: faut se mettre en tête que les standards vont être différents dans d'autres parties du monde vu qu'en occident, quelque chose ne passe pas comme par exemple, je ne sais pas Ici, c'est le no- quand, tu vas, quand tu vas à vas définir eye, c'est le noir que tu mets. Nous, en mmh. Maroc, je sais que quand on est en deuil, on met du blanc. Donc, c'est des codes différents. Les, je, sais que je, je sais qu'en Asie, le rouge est associé que c'est ça qu'ils mettent au ma- dans les mariages. Tandis qu'ici, c'est le blanc qu'ils mettent dans les mariages. Donc, il y a des codes différents. Il faut juste être capable de comprendre que moi, avec mon background que j'ai, les cultures dans lesquelles j'ai grandi, ça et ça, c'est mes standards. Mais quelqu'un d'autre qui a une autre réalité, ces standards ne sont pas pour autant genre plus bas, ils sont inférieurs, quoi que ce soit au mien, ils sont juste différents. Il faut être capable de comprendre tout ça pour arrêter tout ce qui est jugement, tout ce qui est non ta parole de médecin, non ta parole de médecin.
1: Le, le fait de le savoir pour soi, ça peut t'aider pour aider les autres. Quand tu vas comprendre, mmh.
0: comprendre qui tu es euh, dans l'aspect esthétique, ouais, tu vas être capable de bien t'habiller et tout. Ben, tu vas comprendre qu'est-ce qu'il y a à travailler. Tu vas comprendre c'est quoi tes forces, tes faiblesses. Et de là, tu vas être capable de mettre en place tes forces avec quelqu'un d'autre. Et là, tu vas être capable de comprendre l'autre personne. Donc, c'est euh, pas un du vicieux, mais c'est tout euh,
1: interconnecté. On arrive à une fin, on arrive à une fin, guys. Uh, do what you please.
0: Okay?
1: As you please. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous voulez? Okay. Comme mm-hmm. Zeraki. Faites ce qui vous rend heureux. Allez. <rire> La fin, il
0: manquait son cue. <rire> Euh, on va mettre ça sur YouTube, sur Spotify, donc ce serait très apprécié de partager, de laisser des commentaires, de me dire si vous aimez, si vous aimez pas. Euh, et euh, ouais, est-ce que vous avez quelque chose à dire?
1: C'est ce qui vous rend heureux avec parcimonie. Et c'est ça, on va, on va voir le prochain épisode alors.
0: And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day
1: returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than
0: clay litter.